0: En el teléfono está el juez penal, el doctor Santiago Banegas. Lo saludamos. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas? Bueno, muy bien. Muy bien. Eh, muy me bien, preguntaban Mariano. en las últimas horas dos cosas del doctor Banegas. La primera, uh -huh. eh, ¿es cierto eh, que ha concursado eh, para eh, eh, un juzgado en, en Santa Fe desde hace un tiempo, pero todavía, eh, en definitiva, siguen reconquista. Es así, ¿verdad?
1: Sí, sí, esto es, es así como lo describí. El concurso finalizó el año pasado, en julio, y bueno, estamos esperando que, que se remitan los pliegos. Uh
0: -huh. A la legislatura. Así es. O sea, hace un año que terminó el concurso y todavía eh, no se re, no, no se remiten los pliegos a la legislatura.
1: Exactamente, así es.
0: Eh, ¿El concurso, eh, en, en el caso de, de Vanegas, es para juez de...?
1: Eh, juez penal juvenil, juez de menores, digamos. Uh
0: -huh.
1: el, sería juez de menores eh, de la ciudad de Santa Fe. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, y el otro tema, eh, el del millón. Después de esas declaraciones, más que declaraciones, después de lo que dijo... Eh, en, en un caso allí puntual eh, en, en una de las últimas audiencias cuando le tuvo que decir a una señora eh, y explicarle antes que la parte técnica por qué debía de tomar una determinación en virtud de una persona que había estado eh, acusada eh, de, de un delito sexual pero que no se pudo probar por parte de la fiscalía que esto hubiera sucedido, fue muy claro, muy didáctico eh, le, le, le salieron a retrucar. ¿Qué pasó? Coméntenos. Total, no nos escucha absolutamente nadie acá. ¿Se arrepintió de haber dicho eso o no?
1: No, eh, me han preguntado ya en otras oportunidades y, y quizás eh, sin lo que, el, el error que puedo haber cometido, de cualquier manera lo aclaré, incluso en la misma en la misma resolución, que no era algo que incluía a todos los fiscales en general, porque hay fiscales muy buenos, sí pero eh, en este caso y en otros han ocurrido situaciones semejantes de gente que está en prisión preventiva, que se piden revisiones y, y dicen, bueno, nos falta hacer una medida, que es una medida que se podría haber hecho mucho antes, y así se vuelve a, a extender la prisión preventiva eh, una vez, dos veces, en este caso en particular, eh, yo la había extendido en el mes de diciembre, instando a la fiscalía que acuse de una vez porque ya no había medidas investigativas pendientes, y llegamos a, a julio, si no me equivoco, sin la acusación presentada. Para que la gente entienda, la acusación es el pedido que hace el fiscal de que una persona sea llevada a juicio, mm -hmm. que, que se hace cuando la investigación está terminada. Esta investigación, el fiscal en diciembre había dicho que ya estaba terminada, que solo restaba presentar la acusación, faltaba una medida investigativa por parte de la que había solicitado la defensa, pero que era una medida que se podía realizar en un periodo de tiempo muy breve, y transcurrieron siete meses sin avance de la investigación, eh, o, o al menos sin ningún avance que se haga saber, digamos. En la audiencia de revisión el defensor planteó esto y la fiscal no manifestó que hubiera ninguna medida eh, pendiente de realización salvo una pericia que había solicitado la defensa, por lo tanto eh, no, no afectaba tampoco la, la decisión de mantener en prisión preventiva al, eh, al imputado. En consecuencia, eh, para que la gente entienda, no, no se puede tener a una persona detenida indefinidamente sin sin resolver su situación respecto a, a si cometió o no el delito del cual se la, la imputa o del cual se la acusa. Y bueno, y por eso entendí que lo que correspondía, eh, porque así está en la ley básicamente y, y así lo exige la ley, era otorgarle la libertad con restricciones y que por supuesto se ha llevado a juicio, pero en libertad, debido a, a lo que yo entendí que era un, una inacción por parte del Ministerio Público de la acusación.
0: Eh, doctor Banegas, eh, a ver, ayúdenos a, a entender algunas cosas, ¿no? Porque me parece muy importante porque eh, realmente eh, es, es claro y se lo puede llegar a comprender eh, para el ego que nos está escuchando por, por allí, ¿no? Porque eh, uno cuando ocurre un hecho, fundamentalmente los, los hechos eh, contra la propiedad, los delitos contra la propiedad, dice este tiene que estar preso, eh, o cuando también por allí eh, hay un, un delito que tiene que ver con, con, con un delito eh, de abuso sexual, este tendría que podrirse en la cárcel, eh, dice Ajá. la gente, ¿no? Eh, entonces, y, y por allí es la sensación que nos embarga, pero también es cierto eh, que una prisión preventiva no se puede extender eh, y sin, sin, sin límites, eh, o sea, eh, y, y acá es lo que tiene que haber la complementación o, o en definitiva un trabajo de parte de la parte acusatoria que es la fiscalía para reunir las pruebas de forma tal que con la contundencia de las pruebas ustedes puedan adoptar las determinaciones, ¿no?
1: Sí, tal cual. Eh, a ver, la prisión preventiva el fin que tiene es justamente que, que la persona investigada, digamos, no se fugue o no, o no entorpezca el proceso, es decir, no, no amenace una víctima, no amenace un testigo, no oculte alguna prueba, o puede ser un delito contra la propiedad, que, sé yo, que no oculte eh, lo, que, lo que sustrajo, o que eh, no oculte el arma homicida en un homicidio para que la gente... Eh, pero esa prisión preventiva justamente tiene ese fin, no es castigar el delito, eso ocurre recién cuando hay una sentencia... Eh, condenatoria. Para poder llegar a esa sentencia condenatoria se requiere que la persona a cargo de llevar adelante la investigación, que es un fiscal, eh, lleve adelante la investigación, acuse y eventualmente obtenga, eh, lleve las pruebas necesarias al juicio para que el juez que, que interviene en este juicio lo condene al imputado. Si esto no ocurre, si no hay este avance en la investigación, la persona está privada de su libertad sin justificación, porque justamente si se la tiene presa para poder hacer avanzar la investigación y no avanza la investigación, ¿para qué se la tiene presa? Eh, la cuestión de la prisión preventiva por ahí a la gente le cuesta mucho entender porque es eh, es, es difícil de, sobre todo para la víctima, por ejemplo, nicho que dice, bueno, pero ¿por qué está libre? Y Porque lo que corresponde es que esté libre hasta que se declare culpable. Para eso lo que hay que hacer es llegar rápido a un juicio. En nuestro país tenemos, en nuestra provincia concretamente, tenemos un 50% de los presos de las cárceles no tienen condena, es decir, son personas en prisión preventiva. Uh -huh. Y esto con es, eh, mucho más punitivistas, como puede ser Estados Unidos, por ejemplo, eh, en Estados Unidos tienen un 15, 17, 18% de personas en prisión preventiva. Es decir, que no llega a dos personas sobre diez las que están presas sin condena. El resto transitan, como en cualquier país del mundo, el proceso en libertad. Un poco de ejemplo, Estados Unidos, que es un país que la gente que tiene una concepción un poco más puntivista digamos, lo, lo admira por su eh, persecución al crimen. Eh, en otros países, incluso los porcentajes de prisión preventiva son menores. Entonces, eh, no podemos tomar como algo natural tener a una persona en prisión preventiva de un, un, eh, un periodo de tres meses, se hace una revisión, lo volvemos a prorrogar tres meses, se hace otra revisión, y así hemos llegado a prisiones preventivas de tres años, y si uno ve objetivamente cuánto avanzó la investigación durante esos tres años, se da cuenta que en definitiva son todos altos que podrían haberse realizado, quizás en, en la mayoría de los casos, en un mes, dos, tres, cinco, como mucho. Entonces necesariamente tenemos que eh, pensar, bueno, qué es lo que queremos hacer con el sistema penal. ¿Queremos un sistema penal eficiente que tenga condenas, que lleve un mensaje claro a la sociedad de que, que las hace las para, digamos, o sí. un sistema en el cual metemos gente en prisión preventiva que muchas veces después termina absuelta? Eh, la
0: última semana previa
1: a la feria hubo tres absoluciones. Sí,
0: una, una que tengo acá que iba a apuntar que era el caso de Luis María Ramírez, ¿no?
1: Eh, sí, o sea, hubo ese, uno en las toscas, uno que la Corte, había ha habido condena y la Corte eh, dijo, no, esta condena no corresponde, es absolución. Eh, entonces, sinceramente nos tenemos que replantear, me parece, cómo estamos llevando adelante el sistema penal. En primer lugar, es una autocrítica como juez, qué es lo que yo le estoy brindando a la sociedad como juez, eh, y hacia dónde corresponde que todos iremos para llevar el sistema penal, un sistema penal vuelvo al mismo, eficiente, rápido, y que no se centre en litigar una prisión preventiva, sino que se centre en lograr una condena, que es el objetivo que debería tener el sistema penal.
0: Uh -huh. Reitero y subrayo, no se centre eh, en, en extender eh, sin límites una prisión preventiva, sino de buscar los medios y las pruebas, fundamentalmente las pruebas, para que tenga eh, esa persona una condena, ¿no? Exactamente. Sí
1: corresponde, por supuesto que lo ideal también sería que la persona acusada sea la persona que realmente cometió el hecho, por supuesto. Uh -huh. eh, y no que sea absuelta, que eso también es justicia, que una persona acusada injustamente sea absuelta es, tan justicia como, es tanta justicia como que una persona culpable reciba su condena.
0: Claro. Eh, yo recuerdo, le comento, usted no tuvo la oportunidad de conocerlo, pero quizás ha escuchado algo de él, un, un destacado jurista que tuvimos en la zona, eh, que, que integró la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera, el doctor Mariano Molaguero, eh, una vez me dejó una lección. Eh, y le digo, que, que lo felicito, lo han designado eh, como presidente de la Cámara ahora de Apelaciones. Y me dice, te agradezco la felicitación, pero no es un cargo cualquiera, me dice. Eh, porque, en definitiva, si un juez en lo civil y comercial se equivoca... Lo podrá terminar eh, pagando un ciudadano con su empresa, con el trabajo eh, de muchos años. Eh, pero si nos equivocamos nosotros en la Cámara, puede que una persona también eh, termine privada de su libertad y por muchos años cuando no corresponde. O sea, es una tamaña responsabilidad la que el juez y el camarista penal tienen, ¿no?
1: No, absolutamente, y, y, y a ver, no es solo, y por eso también la importancia de los procesos cortos, porque eh, una persona, como que uno habitualmente lo, el, la creencia popular es, bueno, si está acusado es culpable, ¿no es cierto? Mm. Pero muchísimas veces, porque es una actividad humana, y, y los humanos cometemos errores constantemente, muchísimas veces usted tiene una persona sometida a proceso dos años, tres años, incluso en prisión preventiva, tres años, después sale absuelta esa persona, y realmente, eh, y porque no cometió el hecho, o sea, si una persona fue absuelta es porque no cometió el hecho, o no había pruebas para demostrar que lo cometió, eh, ¿cómo se le devuelve a esa persona tres años de vida? Ni hablar si estuvo en prisión preventiva, pero incluso si estuvo sometida a proceso, o sea, levantarse todos los días pensando que si mañana termino preso, si mañana me acusan y que salga a la, a la calle y el vecino lo ve y dice, ah, que él es el que, que hizo tal cosa, y después resulta que fue inocente, pero bueno, eso no se le saca más entonces tenemos que ser sumamente responsables, todos los integrantes del sistema penal a la hora de, en primer lugar eh, acusar cuando estamos convencidos de que eh, de que es una persona responsable. En segundo lugar, quienes juzgamos de condenar solo cuando sabemos, tenemos el convencimiento de que es una persona responsable. Y en tercer lugar, de que todo este proceso se haga lo más corto y lo más ágil y lo más eficientemente posible. Nuestro país ha tenido condenas internacionales por el tema del abuso de la prisión preventiva. Entonces, no podemos seguir mirando para otro lado. Necesariamente es un planteo que eh, debemos hacernos todos los actores del sistema penal.
0: Uh -huh. Perfecto. Eh, nos preguntan el caso de Gumoy eh, lo, lo atiende, lo, lo, lo tiene usted o no como juez. Eh, sí, 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 soy yo el juez de esa causa. Y, y ¿en qué estado se encuentra? Preguntan.
1: Sí, en la investigación penal preparatoria. Sí, eh, todavía no, o sea, no se ha presentado acusación ahí ni nada.
0: No hay acusación.
1: Está no está investigando la, la fiscalía, digamos.
0: Y, y la cámara Gesell sí, se este hizo estado. ya.
1: Sí, eso se han ido realizando distintas medidas investigativas, una de esas es la, la GESEL, pero siguen sí en etapa de investigación, digamos. Le no, dejo, no hay...
0: Bueno, perfecto. Le dejo un saludo, doctor, un gusto charlar con usted. ¿eh? Bueno, muchas gracias, igualmente un saludo grande. Hasta gracias. luego. ¿Quiere que le diga una cosa? Sí. Eh, contrariamente a su voluntad, ojalá que no lo designen juez en Santa Fe, que se quede un buen tiempo por acá. <risa> bueno, bueno
1: gra gracias y no, no tan gracias pero, <ríe> bueno, bueno.
0: pero soy <ríe> tomo honesto de lo claro que pienso ¿no?
1: <ríe> bueno, lo tomo como un halago, muchas gracias gracias, gra así, así tiene yo, que ser
0: le dejo un saludo, el juez penal el doctor Santiago Benegas charlando con nosotros